1: Hola, queridos oyentes, bienvenidos a un nuevo episodio de Tres Pies al Gato. Nosotros, como siempre, Ignacio Crespo, arroba S. De Stendhal y yo misma, Sandra Ortonoves, arroba La Hiperactina. Y la pregunta concepto científico que os traemos hoy es...
0: ¿Qué es el caos?
1: A ver, para mí caos es imaginarme esos apuntes que tomaban primero de biomedicina... Mm. Súper agobiada porque había muchísima información que recopilar y luego intentaba leerlos. Eso... Eh, traumas personales, pero para mí eso es el caos. Eso es caos. Eso es caos.
0: Tu habitación es caos.
1: Pero no creo que hablemos de habitación y de apuntes, ¿no? No. Queremos hablar de algo un poquito más científico. Vamos a
0: hablar del concepto matemático de caos. Joder,
1: prefería los apuntes. <risa> pero yo cojo temas Dale, guays. Vale, diga, va.
0: <risa> Modelos venga.
1: matemáticos.
0: Modelos matemáticos... Que utilizan el caos, ¿vale? Mm. Pero pero esto es todo muy complejo, muchos términos que ya estamos metiendo Y lo suyo es ir explicándolos poco a poco Vale Lo primero, el caos no es desorden, necesariamente
1: mm. Vale
0: Ya esto es un poco contraintuitivo Porque sí. nos hemos imaginado esa habitación desordenada Esos apuntes sin orden Entonces, ¿qué, ¿qué pasa aquí? Pasa que el caos realmente es algo ordenado Pero algo que a ti te va a costar bastante predecir a largo plazo Vale Vamos a hablar de un caballero, un matemático, Edward Lawrence. 1900 medios largos, de hecho hasta hace poco pues estaba en activo. Edward Lawrence estaba estudiando modelos para predecir cómo se comporta el clima.
1: Era matemático, ¿no? Era
0: matemático y meteorólogo. Bueno, exacto. Vale. Así que él qué hacía? Tenía ordenadores en los cuales podía simular cómo se comportaba el tiempo. Vale. Intentaba ver qué ocurría. Como Prevención si estuviera jugando a, a juegos, pero sí. pues, a nivel de todo matemáticas y codes y cosas. ¿Qué pasa? ...metía todos los datos. Daba todas las condiciones iniciales de las que partía... ...para que por causa y efecto dijera... ...bueno pues, si hoy la temperatura es esta... ...la presión atmosférica es esta... ...el viento viene aquí... ...mañana, ¿cómo va a estar la cosa? Funcionaban relativamente bien para predecir el día siguiente. Y eso lo vemos. Es más fiable la predicción del día de mañana... ...que la de dentro de dos semanas. Y eso lo descubrió en parte Lorenz de mala manera. Vio que sus simulaciones... Cuando cambiaba simplemente un pequeño decimal al final de uno de esos datos iniciales que metía, se salían de madre. Porque el día siguiente, las dos simulaciones, la normal y la que le cambiaba ese pequeño decimal, se parecían mucho. Pero a medida que pasaban los días, cada vez eran más locas, hasta no tener nada que ver. Nada. Simplemente cambiando un pequeño decimal inicial. Y esto es el caos.
1: Vale. Para vale, que muchísimo más claro. Los vale. desorden es cambiar algo muy pequeño de las condiciones iniciales que ya desmadra todo el resto.
0: Exacto. Básicamente, el, por decirlo de forma pues, más matemática, más pura, es que un sistema caótico es aquel sistema que es extremadamente sensible a las condiciones iniciales.
1: ¿Conocemos otros sistemas caóticos además del tiempo?
0: Pues sí, realmente hay muchos. Y de hecho vamos a poner ejemplos. Pero por poner algo así relativamente molón que podéis encontrar en internet y tal, es el, los péndulos caóticos. Uh
2: -huh. Tenemos sí, un péndulo sí, sí.
0: y tenemos en la base tres imanes separados como si fueran las puntas de un triángulo equilátero, un triángulo de estos perfectos, sí. que son iguales de cada lado. Nosotros lanzamos este péndulo y es que realmente... Difícilmente vamos a predecir en cuál de esos tres imanes se va a acabar deteniendo. Hay una serie de predicciones muy chulas en internet que podéis ver cómo van coloreando el plano en función de si yo dejo el péndulo aquí lo suelto va a acabar en el imán número 1 o si lo dejo aquí en el imán número 2 y acaban coloreando toda la superficie súper chulo. Es
1: interesante que lo busquéis porque claro, aquí intentamos explicarlo pero realmente el efecto visual es, es mucho mayor. Exacto, si lo miráis entonces, quedará mucho más.
0: Esto sería uno, luego tenemos otro péndulo que consiste en un péndulo normal todos lo imaginamos, como ese que hay dentro de los relojes enormes, pero en el extremo tú le cuelgas un segundo péndulo. Y ahí incluso puedes ponerle otro tercer péndulo. Entonces son tres péndulos en secuencia que cuando tú lo mueves hacen cosas súper raras. Uno da vuelta sobre sí mismo, el otro pandea de, arriba, de delante hacia atrás, el otro de atrás adelante.
1: Es como la obra de final de curso en la que los niños tenían que bailar y cada uno tenía ahí como...
0: Eso sería caótico. ¿No? Exacto. En plan sus
1: pases de baile y, y cada una se movía a un ritmo distinto.
0: Exacto. Y ahora, por si a alguien todavía le queda dudas, vamos a hablar de un ejemplo súper típico de caos... ...que podéis ver en vuestro día a día y además os va a valer como la excusa de por qué llegáis tarde al trabajo. ¿Eh? como algo, por un pequeño cambio inicial, puede acabar desarrollando muchos cambios al final. Yo me levanto un minuto más tarde porque le doy al snus por la mañana, un día que tengo que ir al trabajo... Bajo entonces más tarde a hacerme el desayuno, pero ya bajo con prisas. Con esas prisas, yo estoy torpe, me tiro la leche por encima. Y eso es un problema. Tengo que subir a cambiarme. Ese retraso de un minuto ya no es un retraso de un minuto, es un retraso de igual 5 o 6 minutos.
1: Es que se te hace bola.
0: O si somos muy coquetos, igual 12 minutos. Entonces, se me va haciendo bola. Y tengo que salir a coger el tren. Yo ya no cojo el tren que tenía pensado coger. Me toca coger el siguiente. Igual tardan media hora entre uno y otro. Pero es que aquí está lo malo. Yo vivo muy en la periferia. No tengo que coger un tren, tengo que coger dos. Y ya no enlazo el que yo estoy acostumbrado a coger con el siguiente. Sino que tengo que esperar todavía 45 minutos más a por el próximo. Creo que
1: no te compensa ese trabajo, Ignacio.
0: Por un minuto más de dormir por el snooze del teléfono, llego una hora y media tarde. ¿Me compensa o si no me compensa el trabajo? Sandra, es una putada. Eso es caos. Esto es caos. Es un sistema que tiene muchas variables muy concretas que acaban desmadrándose, básicamente. Y es un ejemplo que yo creo que es bastante sencillo de entender. Es menos puro, pero es bastante. Pero es cotidiano,
1: se ha pasado al final.
0: Realmente es esto. Y al final es que se te desmadran las cosas de lo que tú tenías pensado en un momento. Y esto a muchos ya os sonará. Porque es un poco el concepto del efecto mariposa. Mm que realmente no está muy bien explicado por ahí adelante, te dicen, el batir de alas de una mariposa en Brasil puede causar un tornado en Japón, y dices, bueno por sí, pero no lo dudo mucho, básicamente lo que quiere decir es que hay muchos factores iniciales que pueden condicionar un resultado y uno de esos factores puede ser que ese aire del ala de la mariposa se mueva de una forma determinada. ¿Qué pasa? Que no es funcional. No podemos vivir teniendo en cuenta eso. No es práctico. Pero es verdad que puede condicionar que si ya todo lo demás estaba a punto de encontrar el punto crítico... ...en el cual se forma un tornado... ...ese tornado se forme, en parte, por ese aletear de mariposa. Pero mayormente será posiblemente porque hay unas condiciones muy claras allí en Japón... ...para que se fomente. Entonces, está muy bien el efecto mariposa... ...es caótico, pero... ...un poquito cabeza... ...no es lo que escuchamos simplemente en películas y series... ...es un poco más complejo... ...y hay gente que incluso se confunde... ...porque con lo del efecto mariposa ve unos diagramas... ...que parecen a las de mariposa... Mm. ...dibujados, que son como, como hilillos así... Sí. ...que se entrecruzan y tal... Mm -hmm. ...esto no tiene que ver con el efecto mariposa... ...esto es como representas... ...los modelos caóticos que hemos dicho... ...en lo que se llama un espacio de fases... ...muy complejo para entender, pero la clave es... Ese punto central que no está coloreado, que parece que dan vueltas como orbitando alrededor de él estas líneas que estamos diciendo que forman las alas de las mariposas, es un punto en torno al cual se encuentra, entre comillas, medio estable. Es lo que se llama un atractor.
1: Y habiendo hablado de modelos matemáticos, de simulaciones, de mariposas que crean tornados en Japón, ¿hay alguna aplicación médica, aprovechando que hoy tenemos un invitado muy especial, wow. un médico... ¿Puedo preguntar si hay alguna aplicación médica de, de esto, de este tipo de condiciones? Hay.
0: Hay formas de, de, sí, hay formas de estudiar las enfermedades a través de sistemas de estos que estamos diciendo con un comportamiento caótico. Por ejemplo, epidemiología. Epidemiología estudia cómo se propaga, por ejemplo, una enfermedad en una sociedad... Mayormente las infecciosas y cosas sí. por el estilo. Entonces, vemos que algunas tienen un patrón aleatorio, lo cual sí que significa un desorden. Al menos nosotros no podemos encontrar ningún orden. De repente hay un por brote ejemplo, vale. de rubeola. ¿vale? La rubeola uh -huh. se comporta así: brote de rubeola hoy, otro dentro de tres meses. No encuentro yo un patrón que pueda seguir.
1: Sí. Pero, Sin embargo, en otras infecciones encontramos modelos matemáticos. Encontramos que modelos nos matemáticos. Llegar a decir...
0: Exacto. Por ejemplo, la varicela es periódico. La varicela más o menos sabes cuándo va a haber otro brote. Y de uh -huh. hecho, pues las guarderías alertan y cosas similares. Pero hay caos en otras enfermedades. No es lo mismo que sea súper periódico de cada X tiempo sale el brote o decir no puedo predecirlo. Uh -huh. Es que algunos tú puedes predecirlos con modelos caóticos como puede ser el sarampión. Además hemos hablado de tres que en principio pueden tener su rollito parecido. Son virus, rubeola, varicela sí. y sarampión. Uh -huh pues se comportan de forma totalmente distinta. El sarampión se está empezando a predecir gracias a modelos caóticos. Por supuesto, esto es para grandes cantidades de población, no es que yo prediga cuándo vas a tener sarampión. ¿tú? Claro,
1: o sea, sino cuando empieza un brote, saber un poco qué magnitud va a llegar a tener, predecir eso de forma matemática. Exacto. Vale.
0: Y otra cosa muy chula, y aquí vuelven los atractores de los que hemos hablado, son las arritmias, porque el corazón es caótico. Wow, a que es maravilloso. <risa> Joder,
1: qué poético Exacto. eh. Exacto. El caos es muy poético. Sí,
0: el latir del corazón, en principio, cuando late guay, late según un patrón normal, un sí. sinusoidal, que se llama, uh -huh. perdón, sinusal. Es que estoy en matemáticas y sinusoide y sinusal. Ahí, vale, un patrón sinusal que se llama. Sabemos que se comporta caóticamente, más o menos late con una frecuencia que conocemos, pero pues hay pequeñas cosas que lo varían, que lo cambian que se altera, que si estamos más alterados nosotros, claro. si producimos unas hormonas u otras exacto. el corazón está más cansado
1: estrés. exacto,
0: lo que sea tiene cierta variabilidad, es caótico ¿cuándo no es caótico? cuando está enfermo de repente se vuelve súper periódico cae en una periodicidad
2: claro. como
0: por ejemplo un flúter que dispara cada 300 milisegundos el corazón, muy rápido, ¿vale? Uh -huh. Esto hace que deje de ser caótico y ya no se comporte en ese espacio de fases que habíamos dicho como creíamos. Ya no da vueltas en torno a un atractor, sino que ha caído en él. Es esa periodicidad o ese pararse, porque pararse también sería el otro atractor entre el cual ese corazón está intentando ahí moverse. Es bastante interesante y se está empezando a utilizar para predecir cuándo va a ocurrir una arritmia cuando va a ocurrir una taquicardia o lo que sea, o algo que se salga del patrón normal. Es muy, muy chulo.
1: Es que las matemáticas tienen muchísimas más aplicaciones de las que en un principio parece. Mm -hmm. O sea, porque realmente dices, vale, dan la sensación de que describen el mundo, de que escriben pues, la meteorología, como que sí que podemos imaginarnos más cómo se aplica las matemáticas a ese campo, pero realmente el hecho de que puedan predecir una arritmia y todo esto es como que no es tan conocido.
0: Se utiliza incluso para saber... ¿Dónde ha acabado un cadáver que ha caído al mar? Imagínate. ¿Qué dices? Está para todo.
1: Joder. O sea, el caos realmente, además de que no es desorden, que esto es una cosa que hemos desmontado en este capítulo, el caos realmente se encuentra en muchísimas situaciones. Lo podemos incluso utilizar a nuestro favor para, para predecir lo que vemos alrededor.
0: Mm, eso es. Así pues es. Pues creo que ha
1: quedado bastante chulo, bastante claro. Así que, Ignacio Crespo, especial invitado de hoy, muchas gracias mm. por habernos aclarado estos gracias. conceptos. Espero que me volváis sí. a invitar. Lo intentaremos, ya sabes, presupuesto justito. Eso sí, si queréis que volvamos a traer a Ignacio Crespo como invitado a este programa, si os han quedado preguntas caóticas, sabéis que podéis escribirnos a tres barra baja pies al gato.
0: Tres con número.
1: En Twitter. Así que muchas gracias por haber estado ahí un capítulo más
2: y hasta la próxima.
0: Hasta la próxima
2: answer when you can know the candies for your father or your mother or for John the hired man I just wanted you to see it now I'll take it all away now there's a question that you'll hear most every day Morning, there is someone round the place who sees you take a shaving brush and lather up your face, and as you give the razor a preliminary wave, this fool will always ask you, Are you going to take a shave? Foolish question, and your answer is, I hope, No, I'm really not at all prepared for shaving, but I like the taste of soap. I just like to take the shaving brush and. Myself this way. Now there's a question that you'll hear most every day. Suppose an elevator boy forgets to close his doors, and you should tumble down the shaft at 27 floors. And as you reach the bottom and are lying there inert, the first one who approaches will exclaim, Oh, are you hurt? Foolish question, and your dying words. I was in an awful hurry, and this elevator runs too blooming slow. I have found I save a lot of time by coming down this way. Now there's a question that you'll hear most every day.
1: 980